Y seguimos en vivo en este Fuerte y Claro compartiendo con ustedes la comunicación y ahora estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Nos acompaña el senador del Frente Amplio del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, con el cual hace tiempo que no conversamos y hay muchos temas para conversar, así que vamos ya mismo a darle las muy pero muy buenas tardes. Charles, el gusto grande de saludarlo y bienvenido a Fuerte y Claro de nuevo, ¿eh? Muchas gracias Martín, un saludo, un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia y gracias por la oportunidad de diálogo. Bueno, la verdad que para mí es un gusto como siempre y, y tenemos varios temas para hablar. Voy a arrancar por uno de los más frescos, eh, por lo menos de los más frescos de los últimos días que también lo, lo ha tenido usted en parte como coprotagonista y tiene que ver con esta solicitud, esta suerte de anteproyecto de ley ¿no? que mandó la Suprema Corte de Justicia al Parlamento con esta solicitud formal para postergar, y algo mencionábamos esta semana aquí en el programa, eh, por lo menos por un año la fecha establecida para la, la instalación de estos tres juzgados especializados en violencia de género que fueron creados el año pasado por la ley de presupuesto. Eh, usted ya marcó posición públicamente, eh, desde el Frente Amplio está claro que, que, que no se va en línea con lo que está proponiendo eh, la Suprema Corte de Justicia, eh, ¿va a tener cabida finalmente esta propuesta en el Parlamento? ¿Cómo se está articulando esto? Mira, por ahora esa propuesta lo que está son en, 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 en informes, porque no es ni un anteproyecto, sino que es un informe que o una nota que envía a la Suprema Corte de Justicia solicitando que se le dé Estado parlamentario, es decir, que se haga un proyecto de ley un anteproyecto de ley. Por ahora lo que hay es, es, es un expediente que está en carpetas de entrada en la Comisión de Constitución, que este año me toca a mí, que yo, yo soy el presidente de la Comisión este año. Por eso decía que lo, lo tenía Amplio. como coprotagonista. <ríe> sí. claro. Entonces, por eso nosotros, digo, nosotros desde el Frente Amplio no eh, es un tema que no, no pensamos darle Estado parlamentario, creemos que no corresponde. Este fue un tema que se discutió el año pasado y se saldó por el lado de que se iban a crear eh, tres juzgados especializados en, en violencia de género, estos juzgados multimateria, que son, la verdad que son muy importantes, porque es, es, es decir, la problemática en torno a esa familia, a, a esa, en esa situación de violencia de género, eh, es decir, toda la problemática que conlleva eso, bueno, se estaría dando, eh, se, se estaría, bueno, un único, en un único juzgado se estarían tratando todos esos temas. Entonces, bueno, nuestra posición es que lo que tiene que hacerse cumplirse con el compromiso que la, las autoridades del Poder Judicial asumieron el año pasado. Esa es nuestra posición, se consiguieron algunos recursos el año pasado y bueno, la, la posición nuestra es esa y por ahora nosotros no pensamos, digo, no, no vamos a, a, a proponer, digo, además creo que no es, tampoco creo que no es la forma. La forma, en todo caso, es que las, la autoridad, las autoridades de la Suprema Corte de Justicia soliciten una, ser recibidos por, por la autoridad del Poder Legislativo, en este caso por, por la vicepresidenta, por la presidenta de la Asamblea General, que es la, 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 la vicepresidenta Beatriz Argimón, y así plantearle la problemática, o solicitar una audiencia a la Comisión de Constitución y así plantear la problemática. Claro, eh... Creo que, que también esa forma así de, de, de comunicación creo que no, que no corresponde. Pero además hay que cumplir con el acuerdo. Uno necesita una justicia que esté, eh, que, que, que esté actualizada en estos tiempos. Ya nosotros tenemos una grave problemática que la justicia ha estado prácticamente paralizada en, por, por la problemática de la pandemia 
y, eh, y todavía esto es, es algo más de, de, dentro de esa gran problemática de la emergencia que tenemos en el sistema de justicia, esta este es, 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 es una problemática más. Entonces lo que nosotros necesitamos es una justicia que esté acorde a esta época. Uno de los principales problemas de, en nuestra sociedad es todo lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, hacia la, la, los niños, niñas y adolescentes. Y lo que necesitamos es, no puede ser que tengamos mejor justicia para cobrar un cheque, ejecutar un cheque, que para atender esta, estas problemáticas, que son las problemáticas de la familia, las problemáticas de las tenencias, de las visitas, de la violencia de género, no puede ser que no tengamos una justicia acorde en ese sentido. Charles, en ese sentido yo le quería preguntar, porque... Hay algo que a mí no me termina de cerrar en todo esto, ¿no? Más allá de que la respuesta real me la tendría que dar la Suprema Corte de Justicia y no usted como senador de la República, pero usted tiene más información de la que tengo yo seguro. Eh, ¿Por qué se argumentan cuestiones presupuestales? Porque cuando se hizo el acuerdo y se anunciaron los juzgados, que inclusive en aquel momento recuerdo que esto molestó bastante inclusive en el entorno de la propia vicepresidenta Beatriz Argimón y finalmente se llegó a este acuerdo, se supone que cuando uno llega a un acuerdo ya sabe la plata con la que cuenta para poder instalar estos juzgados. Ahora, se habla de problemas de recursos, se habla de demoras en la, en la obtención, digamos, de determinados locales, se habla de demoras en la, en la reparación o en la readecuación de esos locales para que funcionen como juzgados especializados. ¿Eso no debería haber estado previsto justamente antes de hacer aquel anuncio? Eh, sí, sin lugar a dudas. Lo que aquí lo que falló fue la planificación. Lo que falló aquí fue la planificación, porque uno lo que tiene que hacer es planificar, y en ese sentido lo que falló fue justamente la planificación. Pero yo lo que creo es que nosotros, como sociedad, nos tenemos que dar un gran debate en torno a los temas de la justicia, porque hay eh, mu muchos, muchos problemas sociales, es decir, hay una serie de problemas sociales que pasan por allí. Y nosotros necesitamos que la justicia se actualice. Nosotros hemos tenido muchos debates con la justicia en torno a este año, con la justicia, y bueno, que vienen del pasado. Por ejemplo, yo creo que es inadmisible, la, la, las autoridades de la Suprema Corte de Justicia cuestionan una ley que salió por unanimidad a finales de la legislatura anterior, que es el tema de los concursos de los jueces, es decir, que los jueces deben ingresar por concurso, que los jueces deben ascender por concurso, que antes de trasladar a un juez hay que oírlo, porque no es que yo dispongo un traslado de, sin tener la oportunidad, sin darle vista al juez. Porque con, de, con estos mecanismos que tiene la justicia hoy, y que no se respete esta ley que se votó por unanimidad en la legislatura pasada, lo que puede dar lugar son a ciertas situaciones de, eh, de que, que, que se viola la imparcialidad. Es decir, hay un principio que se llama el juez natural. ¿Quién dispone cuál es el juez competente en mi departamento? En Rivera es la ley. Si hay un juez que está conociendo una causa en Rivera y yo lo traslado, es decir, yo me puedo estar, las autoridades se pueden estar inmiscuindo, este, se, se pueden estar interviniendo en una causa judicial. Y eso no está bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es velar por la defensa de la imparcialidad, el principio del juez natural. Y son temas que nosotros como sociedad tenemos que empezar a discutir. Por eso yo te pongo el ejemplo. ¿Cuáles son los problemas que nos causan más dolor social? Son los que tienen que ver con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, los problemas de familia, los problemas de violencia de género. Y hoy, desgraciadamente, el Uruguay tiene eh, peor justicia en estos aspectos que en aspectos que tienen que ver con un conflicto, que es un conflicto importante, pero es un conflicto que no causa tanto dolor social como es ejecutar un cheque. 
Por eso yo te ponía a decir, nosotros tenemos que comenzar a dar eh, estas discusiones y eh, las autoridades del Poder Judicial, cuando planifican su accionar, tienen que llevar en cuenta estas cuestiones. Por eso lo del principio. Si nosotros el año pasado dimos un debate y llegamos a un acuerdo que tendríamos que instalar por lo menos tres juzgados, bueno, nosotros tenemos que exigir ahora que se cumpla con la palabra, con lo pactado. Y por eso es que nosotros eh, estamos promoviendo desde este lugar, porque ahora yo estoy en la oposición, y entonces desde la oposición yo creo que uno puede dar eh, estos debates con, eh, con tranquilidad, y también viendo si desde la sociedad podemos involucrarnos, es decir, si la sociedad en su conjunto también se puede involucrar en estos debates. Es decir, nosotros tenemos que tener un sistema. nosotros Yo ahora estoy promoviendo una ley en una comisión que estoy, que es la Comisión de Asuntos Administrativos, que es la que estudia las venias, que estudia to, to, toda esta problemática de la justicia. Sí. Yo estoy promoviendo una ley que tenga que crea, de crear un sistema con jueces. No puede ser que los jueces, los mismos jueces, que el mismo juez sea juez y parte. Es decir, hay cuestiones de la carrera judicial, en este caso en la Suprema, las autoridades de la Suprema Corte de Justicia interponen una acción de inconstitucionalidad contra una, con esta ley, que no, no hay ninguna lógica y sentido común decir que no se debe ingresar por concurso, no hay ninguna lógica y sentido común, no se viola la Constitución decir que ellos tengan que ascender por concurso. Pero ¿quién es, quién es el juez y parte? Son ellos mismos. Entonces nosotros, el Estado de Derecho, la República, tiene que tener un sistema de un sistema de conjueces, es decir, que son personas que no estén involucradas en la causa. Por ejemplo, hay jueces que han demandado el impuesto COVID. Es decir, dicen que es inconstitucional este, este, el impuesto COVID. Sí. Bueno, puede ser que ellos mismos sean los que están resolviendo la causa, porque los involucran ellos mismos. O, por ejemplo, todo aquel caso que tuvimos, las diferencias salariales que venían de otra época, de que vinieron de, de que salieron de, de, del, del periodo 2010 en adelante, no puede ser que ellos demanden eh, por diferencias salariales y ellos mismos tengan que resolver. O sea, usted está observando claramente Entonces, tenemos un problema... Tener, tenemos que tener, sí. tener, perdona Martín, tenemos que tener un sistema transparente de cómo se resuelven los conflictos cuando el propio Poder Judicial, cuando los propios jueces están involucrados. Entonces son debates que quiero promover, porque yo soy de la idea que nosotros tenemos que mejorar nuestro sistema de justicia en, en ese sentido porque es necesario dar estos debates eh, estos, estos debates porque nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar los sistemas de rendición de cuentas mejorar lo, los sistemas de involucramiento con la sociedad civil no puede ser ese conflicto que existió con el Colegio de Abogados que el Colegio de Abogados con razón estaba demandando la digitalización de los procesos porque la pandemia en el mundo lo que aceleró, aceleró fueron los procesos de digitalización de, eh, por ejemplo, de los, de los expedientes judiciales. Y no puede ser que en Uruguay no avanzamos nada. Entonces me parece que con razón teníamos una justicia paralizada. ¿Y quién es el que sufre más con una justicia paralizada? El más débil, el que menos tiene. El que el, 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 el tema el tema del trabajador, el tema de la familia, de la, las pensiones alimenticias, el tema del trabajador que está reclamando el salario el, por, por un despido. Me quedo el, con eso que usted decía salariales. recién de, de que sufre el más débil con una justicia como esta y eso de la emergencia judicial, ¿no? Y en ese marco una pregunta que uno también tiene que enganchar con esto, porque mucho se habla de la judicialización de la política, usted lo sabe mejor que yo. Sí. 
Pero en, sí. en esta crítica constructiva, tratando de instalar el debate ¿no? que usted estaba haciendo recién al funcionamiento de, de la corporación, como se le conoce habitualmente al Poder Judicial, eh, sí. ¿le preocupa también el proceso de politización de la justicia en algunos aspectos? Porque usted hablaba recién, por ejemplo, de la imparcialidad, ¿no? Que está en duda, en definitiva, sí. en algunos casos. Sí, yo no, yo, no, yo no estoy... Yo lo que quiero es... Me estoy poniendo antes que nazca el problema. Claro. Le quiero decir, yo no, no yo digo decir, nosotros tenemos una justicia que tiene muy buenos estándares. Nosotros, el Uruguay está muy bien visto en todo esto. En Uruguay, todo lo que tiene que ver con la corrupción pública, el Uruguay está muy bien visto. El tema de la justicia está muy bien visto. Lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar, modernizarnos. Tenemos que tener sistemas transparentes y que nos den garantías a todos del ingreso, del ascenso, de que no se pueda trasladar un juez. Porque se puede dar situaciones de que un juez, vamos a suponer, si yo fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia, y hay un juez en Rivera que está investigando un familiar mío, si yo lo traslado, ¿qué estoy haciendo? Claro. Estoy velando la imparcialidad, estoy velando este principio que es el principio de, el, del juez natural. Entonces, yo lo que creo es que nosotros estamos en un momento histórico, en un momento histórico que nosotros tenemos que avanzar en, eh, en defensa de la justicia y que la justicia le llegue al más débil, y que la justicia tenga una planificación, por eso es tu pregunta al inicio, es decir, que la justicia tenga una planificación acorde con las demandas sociales de esta época que nos toca vivir eh, también, es decir, si uno de los principales problemas de la sociedad es la violencia eh, hacia, la, hacia nuestros niños, los otro, nosotros lo que tenemos que ver es tener un, una justicia acorde para atender esta problemática. Entonces yo lo que creo pasa eso, es decir, lo que, lo que tú decías que falló, es decir, si acordamos el año pasado entre el sistema político uruguayo y las, y las autoridades de la, del Poder Judicial, acordamos crear tres juzgados, bueno, hay que planificar y hay que cumplir con lo pactado, y no puede ser que después nos pidan eh, suspender la aplicación de ese artículo hasta mediados del año que viene. Charles, eh, aprovechando estos minutos que tenemos, quiero tocar otro tema también que me parece interesante, porque esto de la justicia daría solo para una entrevista aparte, ¿no? pero haciendo un ping-pong de algunos temas de actualidad, eh, usted fue uno de los que estuvo en, en la primera línea ¿no? cuando se conocieron las escuchas telefónicas entre el ministro de Turismo Germán Cardoso y el ex número 3 de la policía allí en el departamento de, de Maldonado, de hecho... Usted fue de los que explicó claramente por qué Cardoso eh, había violado el artículo 12 del Estatuto del Funcionario Público, ¿no? O sea, incurrió en un hecho de corrupción, vamos a decirlo fuerte y claro como el nombre de este programa. Ahora bien, en estas últimas horas nos enteramos no solo de que, bueno, Cardoso no renunció, está en el cargo, fue respaldado por el Presidente de la República, inclusive públicamente, sino que ahora, y hace un ratito cuando estábamos abriendo el programa, lo mencionábamos, la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, anunció que va a investigar a Cardoso porque ha recibido una denuncia anónima en contra del Ministro de Turismo. ¿Qué sensación le deja este episodio con este elemento que es nuevo en lo que ya veníamos conociendo, no? Y a mí lo que, lo, que, lo que me preocupa es que el accionar del, del presidente de la República, del Ejecutivo Nacional, tendría que haber sido diferente. Le tendría que haber exigido responsabilidad al ministro Cardoso. Porque el ministro Cardoso hace una serie de llamadas al, a, a esta persona, al, al que era el tercero en la jefatura de policía Maldonado, para pedirle favores para sí o para un tercero. Y eso está prohibido. Está prohibido porque él, él llama y, y, y es eso lo que nosotros ahora que, que la, en diputados 
eh, los diputados frenteamplistas lo van a convocar a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados para ver en qué contexto fue que se realizaron esas llamadas. Porque, por ejemplo, cuando le pregunta ¿se hizo la espirometría a la amiga de la señora? O cuando él pide información que es reservada del teléfono, en el número del teléfono en el cual se llamó a la madre. O cuando eh, llama a, eh, en horas de la noche por una camioneta que había sido capturada en la madrugada con, eh, con eh, 110 kilos de cocaína. Es decir, son situaciones que te crean hasta un estado un poco de alarma pública, que un ministro de turismo esté involucrado en todas estas situaciones. A nosotros eso nos molestó y por eso fue esa decisión que tomó todo el Frente Amplio, de pedirle la renuncia. El, ministro, el presidente de la República, el Ejecutivo, lo respaldaron. Nosotros creemos que es un gran error. Es un gran error porque la ley de ética pública es una ley nacional que obliga a todos. Y a partir de allí, lo que nosotros esperamos es que se cumpla con la ley. Y nosotros no podemos normalizar que está bien que un ministro de Estado de otra cartera, porque es un ministro de otra cartera, esté llamando a una autoridad en un rango inferior, el jefe de policía, me esté llamando para pedir estos favores, esta situación. Eso no es normal y eso no está bien y nosotros lo que tenemos que exigir es un estándar ético mayor a nuestros funcionarios públicos. Eso nosotros no, es, no estamos conformes con la, con la decisión, pero me parece bien que la JUTEP investigue. Yo creo que la JUTEP tendría que haber investigado de oficio porque está dentro de sus potestades y, eh, y, y espero en ese sentido que el fallo de la JUTEP, que es un fallo ético, en ese sentido sea contundente en, en el sentido de, eh, de, de sancionar, de sancionar de, del ministro Cardoso. Charles, eh, como nos quedan unos minutos, quiero también tocar otro tema del cual usted conoce y conoce bastante, porque llegó a ser director general de secretaría del Ministerio de, del Interior cuando estaba el ministro Bonomi, y los temas de seguridad son uno de sus temas de, de trabajo y de especialidad en más de una oportunidad, lo hemos consultado en distintos medios trabajando. Y en estos últimos días, eh, el tema de, de los allanamientos nocturnos volvió eh, a colocarse arriba de la mesa después de lo que fueron las declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que había dicho que la herramienta es necesaria porque la policía, abro comillas, está ciega, sorda y muda de noche. Y agregó también que la policía necesita los allanamientos, abro comillas de vuelta, como el pan para combatir bocas de pasta base. En definitiva, eh, ¿cómo se va a parar la izquierda ante este debate que se vuelve a reinstalar, en definitiva, en, en la opinión pública, con una movida diferente por parte del nuevo ministro de, del Interior. Nosotros como Frente Amplio no hemos discutido ese tema, el, el, el ex ministro de la Rañada en su momento lo planteó públicamente, pero nunca a nosotros oficialmente nunca nos llegó ningún planteo el año pasado ni este año, todavía nadie habló con nosotros en ese sentido, eso es lo primero decir, no hemos hecho una valoración, no lo hemos discutido. Yo lo que creo es que lo que nosotros necesitamos para combatir el delito, para combatir el narcotráfico, es inteligencia y es información. Y un ejemplo de lo que pasó en estos días, es decir, un cargamento de una tonelada, mil kilos de cocaína, salieron del puerto uruguayo y culminaron, culminó en España. Pero además la policía uruguaya tenía información privilegiada de la DEA y resulta que igual ese cargamento que tendría que haber caído, caído aquí en Uruguay va y cae en España. Entonces a nosotros lo que nos parece, lo que necesitamos es tener inteligencia para combatir el delito.
Nosotros eh, no, no existe, no, no tenemos fundamentos empíricos para decir que el allanamiento nocturno es una mejor herramienta para combatir las bocas. Yo creo que el delito, existe un tránsito, el delito en la noche, y lo que nosotros necesitamos es patrullaje por la noche. Y nosotros, en ese sentido, uno sale por la noche y no ve policiamiento. Entonces yo creo que hay tránsitos del delito y lo que nosotros necesitamos es patrullaje y rutas del delito. Entonces, en ese sentido, yo lo creo que es necesario una mejor inteligencia para que haya una lucha eh, más frontal contra el narcotráfico. Claro, Heber, lo que dice... Nocturno, He... sí. No, no, simplemente digo, el relacionamiento sí. nocturno no, no existe evidencia en ese sentido. En los países que lo han aplicado, nosotros la información que tenemos no es que exista, exista fundamento de que mejoró el sistema de persecución criminal porque tienen esta herramienta. Entonces, y los policías que nos asesoraban siempre fueron muy reacios de aplicar esta herramienta porque dicen que pueden exponer a la, la noche. Eh, puede exponer tanto al, al policía, exponerlo en el combate, así como la comunidad. Es decir, el, entonces digo, es un tema que, que, bueno, nosotros cuando recibamos el planteo lo vamos a discutir, no tenemos una posición oficial, pero te digo, eh, dice que la policía está ciega, sorda y muda, pero resulta que la policía, teniendo información privilegiada, le pasó, la, eh, le, le, le pasó el cargamento, le pasó por, pasó sí, sí. por Uruguay y no... Entonces, en ese sentido, me parece que uno no, es yo... estos son temas complejos. Nosotros no somos tampoco, perdona Martín, lo único sí. que voy a decir, que nosotros no somos de pasarnos factura y boleta, porque cuando éramos gobierno ellos actuaron de una manera diferente. Nosotros en estos temas tenemos la mano tendida, es un tema muy complejo y vamos a acompañar aquellas iniciativas que sean en beneficio de, nuestro, de nuestros habitantes, pero no, si se quiere sentar con nosotros, nos tiene que traer la propuesta y nos tiene que traer la evidencia. Y además es bueno que se vuelvan a discutir los temas, porque en materia de seguridad son necesarias políticas de Estado y no, como se hizo con la ley de urgente consideración, que se contrabandió una serie de reformas sin los plazos debidos para discutirlos. No, yo simplemente lo que quería acotar en base a esto que usted venía argumentando y explicando es que el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo que dice es que eh, bueno, el argumento que, que usted está planteando en realidad es falaz porque la mayoría de los países del mundo, además de tener inteligencia, tienen esta, esta herramienta, son democracias eh, consagradas donde los derechos se respetan y que es una herramienta muy útil justamente para el combate del delito y las rutas nocturnas principalmente. ¿no? Por eso lo quería agregar a esto que usted venía comentando recién. Porque él habla de que Portugal y Uruguay son los únicos países que no tienen el allanamiento habilitado, ¿no? Pero si tú haces, eh, la, pero la policía puede patrullar en la noche, es decir, lo que prohíbe la Constitución y lo que te dice la Constitución es que el hogar es un sagrado inviolable. Claro. Y yo también te quiero decir una cosa, lo que necesitamos es una actitud diferente del de sistema de justicia en ese sentido, porque una boca de pasta base no es un hogar, una boca de pasta base es un comercio ilícito. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Pero nosotros, bueno, que si quieres sentarse a discutir, nosotros vamos a esperar que que se, ven, se venga, venga con la propuesta y con la evidencia, porque uno para hacer una propuesta tiene que tener evidencia de que eso va a mejorar el sistema. Charles, estamos llegando el último día de, de junio y se van terminando ya lo, los plazos por el tema de la recolección de firmas. Recién usted mencionaba eh, lo que fue este proyecto de ley de urgente consideración, el motivo por el cual el Frente Amplio integró justamente la Comisión 
pro referéndum, eh, se ha destacado en gran medida eh, la, 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 el buen nivel de recolección de, de firmas que posiblemente pueda llegar a, a habilitar esa consulta popular. Un Frente Amplio que inicialmente no tuvo unanimidad al momento de, de lanzarse a apoyar esta propuesta, pero que finalmente se volcó también a colaborar junto con el PITCNT y otras organizaciones sociales. ¿Qué le pareció este, este proceso? Ayer hubo un acto muy importante, mitad virtual, mitad presencial, donde varios referentes del Frente Amplio estuvieron hablando y, y destacaron justamente, y hace un rato escuchábamos por ejemplo a, a Mujica cuando hablaba de bueno esta cuestión de, 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 de llevar temas delicados a la consulta popular que son como subir un escalón más en la calidad de la, de la democracia. ¿Qué, ¿Qué sensación le deja este proceso que viene llegando a su fin a esperar a ver si finalmente las firmas son, son validadas? Yo, nosotros realmente como el, el avance eh, de la Junta de Firmas me parece que es bien importante porque en un contexto adverso, totalmente adverso, ya haber llegado el número que llegamos realmente es una patriada de, eh, de cientos y cientos de militantes, de, de frente amplistas, de cientos y cientos de militantes de diferentes organizaciones sociales, sindicales. Realmente es una patriada muy importante la que realizamos y espero que se logre, porque es muy importante. Nosotros lo que decimos ahora es, esta ley se, eh, es una ley donde se impuso una serie de modificaciones de políticas públicas en menos de 90 días. Y eso es inadmisible. Se utilizó un mecanismo que no era el mecanismo previsto para esta situación. Se utilizó para imponer una brutal reforma al Estado en materia de seguridad, educación, en el mundo en las empresas públicas, el mundo del trabajo. Bueno, lo que nosotros estamos ahora es buscando la, la firma para habilitar la discusión democrática de la ley. Eso yo creo que es lo central. Lo que decía Pepe, totalmente de acuerdo con él. Es decir, esto es dar es pedirle la firma a un vecino para que se pueda discutir, como siempre hicimos en la sociedad uruguaya. Las, nuestras diferencias las, eh, las saldamos discutiendo. Entonces me parece que es muy importante eso de tratar de, de eso, que se dé una discusión de, democrática y para dar esa discusión democrática necesitamos habilitar el referéndum. Lo que no pudimos hacer en el Parlamento, porque en 15 minutos, el PIT-CNT tuvo 15 minutos para ir a exponer el, eh, en contra del articulado. Lo, los catedráticos tenían 15 minutos para ir a exponer en contra de las reformas en materia de seguridad pública. El, el, lo mismo las reformas en contra de las empresas, de, la, las empresas públicas en materia de educación. Entonces yo creo que lo central es eso. Ojalá que se pueda lograr, porque es muy importante que se pueda dar ese debate que no pudimos dar el año pasado porque estamos en medio de una pandemia y porque teníamos, eh, teníamos la sociedad estaba muy preocupada y no se pudo debatir, pero además no pudimos debatir por los plazos, porque el mecanismo urgente de consideración está previsto para, para discutir temas urgentes para la sociedad. Es un mecanismo válido en principio, pero acá lo que hizo fue, lo que hizo, se hizo, se fue, se contrabandió una reforma al Estado, cumplir con un programa de gobierno en menos de 90 días sin las discusiones válidas. En, en el Parlamento Nacional, que es, es muy importante que se dé la discusión en el Parlamento porque uno en el, en el acuerdo o en el disenso, eso también le da paz social a la norma. Y en este caso, la norma esta no tuvo paz social. Charles, se me termina la nota, pero una, una última, aunque sea, para, para porque había una cantidad de preguntas más, pero usted recién mencionaba eh, las empresas públicas, ¿no? Y, y obviamente fue, fueron uno de los tantos temas que estuvieron y que están inclusive en ese articulado que se quiere derogar 
de la ley de urgente consideración. Eh, en estos últimos días hemos asistido, por ejemplo, en el caso de, de Antel, en la que, por ejemplo, los trabajadores señalan el mal funcionamiento de la empresa por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. Este, este debate, no este cruce entre la propia Antel y la URSEC por el tema de los costos ¿no? que se le quieren arrendar a cada una de las empresas que compiten, pero que a su vez arriendan parte de la infraestructura de, de Antel para la competencia de servicios. Eh, estamos asistiendo a un momento donde las empresas públicas, nombré Antel por nombrar una, podría nombrar ANCAP, etcétera, ¿no? Eh, tengo entendido que ustedes recientemente presentaron un, un proyecto de ley que, que lo que busca justamente es que los entes autónomos y servicios descentralizados que tienen dirección colegiada aseguren la transparencia y el acceso a la información a todos los miembros de los directorios sin distinciones. Eso dice parte del articulado. Eh, ¿Se apunta a aumentar el control? ¿Qué es lo que está pasando con las empresas públicas, Charles? Eh... Sí, lo que, lo que buscamos es que haya transparencia y que los directores de las empresas públicas en representación de la oposición, de la minoría en este caso, puedan acceder a la información. Porque se han dado situaciones en Antel, en UTE, en diversas empresas públicas, en el puerto. En el puerto se negoció un acuerdo entre el gobierno uruguayo y la empresa Catonati y la directora de la oposición y el vicepresidente de, de la institución no estaban informados. Es decir, lo que buscamos es eso, que los directores puedan cumplir con ese rol, con ese rol que instauró eh, el oficialismo cuando era oposición, porque ellos decían que lo que iban a hacer era un rol de contralor. Bueno, hoy a nosotros, se nos está, a los directores frente amplistas, se les está retaseando información. No pueden acceder a la información. Entonces, bueno, lo que buscamos es eso, porque en los gobiernos del Frente Amplio se les dio participación al, 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 a la oposición en aquel momento pero también los temas se discutían en el directorio y se trataban de hacer políticas de Estado aquí a partir del 1 de marzo del 2020 eh, se modificó y hay temas que no se discuten en, en el directorio se retasea la información y lo que se busca a través de ese proyecto de ley que es un proyecto muy sencillo es que los directores de la oposición puedan acceder a la información para cumplir con el rol que es el rol de eh, colaborar en la construcción de la política, pero también con el rol de contralor. Senador Charles Carrera, del Frente Amplio, del MPP, yo le quiero agradecer estos minutos en Fuerte y Claro, como siempre un placer eh, conversar, y como yo siempre digo, puerta, micrófono abierto, si le parece, para volver a, a retomar el diálogo en cualquier momento, porque seguramente van a surgir más novedades de todos estos temas que hemos hablado, y siempre es interesante. Le mando un abrazo fuerte y claro, y volvemos a conversar. ¿eh? Bueno, un abrazo y gracias por la oportunidad de diálogo. Un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia y siempre la abrazo.